0: Dacă nu vă cer prea mult, vă chem să vă ridicați împreună cu mine în picioare și voi citi cuvântul Domnului care a fost programat pentru seara aceasta. Cuvânt care se găsește scris în două locuri în Scriptură, în 1 Samuel capitolul 15 versetul 22 și apoi în Ioan capitolul 14, versetele 23 și 24. Deci 1 Samuel capitolul 15, versetul 22 și Evanghelia după Ioan capitolul 14, Versetele 23 și 24. Să urmărim împreună acest cuvânt. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult alberile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Ioan, capitolul 14, drept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu. Ci, tatăl care m-a trimis, ci al Tatălui care m-a trimis. Amen. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. În seria de mesaje diferit, în seara aceasta vom vorbi despre ascultare. Noi trăim diferit de lumea aceasta și suntem chemați de Dumnezeu să trăim diferit de felul în care trăiesc oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Diferența, una dintre diferențele esențiale de substanță, este maniera în care noi ne raportăm la Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu revelat nouă ne spune despre așteptarea pe care Dumnezeu o are ca noi să ascultăm de Cuvântul Lui. Dumnezeu are această așteptare. În momentul în care noi avem parte de descoperirea Cuvântului Lui Dumnezeu, noi ne uităm la acest Cuvânt al Lui Dumnezeu și îl primim în inima noastră. Îl credem, îl acceptăm, îl primim ca fiind venit din gura Lui Dumnezeu. Și ne îndreptăm viața după acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Așa trăiesc oamenii neprihăniți, oamenii temători de Dumnezeu. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este ca, trăind în sfințenie, să umblăm în ascultare de cuvântul Lui Dumnezeu. Să umblăm în ascultare de cuvântul Lui Dumnezeu. Motivul pentru care se rătăcesc oamenii, știți care este? Pentru că nu cunosc ce. Scripturile și nici puterea Lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea unul dintre învățătorii legii că noi avem responsabilitatea de a cerceta Scripturile pentru că socotim că în ele este viață de la Dumnezeu și tocmai ele vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Deci când noi copii ai Lui Dumnezeu ne uităm la acest cuvânt al Lui Dumnezeu pentru ca să ne asigurăm că umblăm în voia lui Dumnezeu, urmând direcția pe care Dumnezeu o are pentru viața noastră, noi trebuie să avem angajamentul ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Și este foarte simplă. Problema pe care noi o avem astăzi, și aceasta pentru mine este, șo- această realitate este șocantă, că în ciuda accesului la informație, uită, click the button, ajungem. Avem acces la cei mai iscusiți predicatori contemporane, avem acces la cele mai uh, alese resurse. Mi-aduc aminte că în România, când am început și noi să avem interes pentru uh, cuvântul lui Dumnezeu, imediat după Revoluție, era o sete, domne, după, după cunoaștere și oamenii căutau... Să, să primească o carte bună pe care să o citească. Înainte de revoluție mi-aduc aminte că pe la noi prin casă au trecut foarte multe biblii, care au fost aduse din Iugoslavia, Vă Am a aminte de Bibliile alea cu coperți de plastic, așa care erau și erau niște harfe, tot cu coperți de plastic, niște harfe subțiri așa, cântările Evangheliei erau vers și subțiri și unele erau maro, au văzut de alea cu sutele la noi în casă. Au trecut și au fost date date mai departe celor care aveau nevoie sau doreau să aibă binecuvântarea de a primi un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Și era dorința aceasta de a avea în inimă cuvântul. Și mi-aduc aminte că preocuparea pentru memorarea cuvântului era extraordinară. Astăzi, când avem atât acces la informație, scade din ce în ce mai mult... Disponibilitatea noastră de a strânge în inima noastră Cuvântului Dumnezeu. Este exact ca și cu GPS-ul. Până nu s-a inventat GPS-ul, oriunde am locuit, în orice zonă am locuit prin Statele Unite, m-am orientat suficient de bine în teren ca să știu unde locuiesc. Și mi se întâmpla rar să greșesc străzile. Astăzi mă, duc, mă apuc să mă duc cu mașina într-o anumită direcție și imediat trebuie să caut. GPS-ul ca să-mi spună unde să mă duc, că nu mai știu unde să mă îndrept, pentru că ne este atât de la îndemână să folosim tehnologia aceasta, încât lăsăm, am lăsat la o parte memorarea sau acumularea informațiilor necesare pentru localizarea în spațiu, nu? Unde, ne, unde ne ducem existența. Nu era o problemă? Mai întreb pe frați, cum ajung acolo? Sunt un dintre dumneavoastră care sunteți de mai de mulți ani pe aici, prin, prin Atlanta, și știți străzile cu numere, cu care, unde duc și cunoașteți așa zona noi ceilalți care suntem veniți mai de curând căutăm cu har, cu GPS-ul pentru că ne-am obișnuit cu resursa asta și mă gândesc că cam așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual noi nu mai strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră pentru că ne gândim avem acces la el dacă trebuie ceva imediat google și ai totul la îndemână pui o întrebare și nici nu, nici nu se pune problema ai găsit, ai găsit informația dar aceasta vine împreună cu un pericol teribil pentru că este foarte posibil că atunci când dăm piept cu provocările celui rău, să nu avem timp să căutăm pe Google, să nu avem timp să ne informăm a să nu avem timp să accesăm informația pe care știm noi că este pusă undeva deoparte. Și pentru că nu strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, libertatea de a trăi în cuvântul lui Dumnezeu, disponibilitatea de a trăi în cuvântul lui Dumnezeu, este în cădere liberă. Chemarea Domnului în contextul acesta pentru noi ca biserică este să facem ceva. Să ne punem de gând să ascultăm de cuvântul Domnului. Pentru ca noi să putem asculta de acest cuvânt al lui Dumnezeu, noi trebuie să-l cunoaștem. Trebuie să-l întrăgim. Noi trebuie să punem preț pe cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Pentru noi cuvântul acesta al lui Dumnezeu trebuie să însemne totul. Pentru noi cartea legii lui Dumnezeu trebuie să însemne viață. Dacă vrem să putem asculta de cuvântul acesta, noi trebuie să ne programăm mintea asupra acestei realități și să acceptăm că în cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântare pentru viețile noastre. Problema pe care noi o avem este că ne uităm la cuvântul Domnului și nici nu mai știu cum îl vedem. Pentru că trăim într-o perioadă în care dacă facem uz de cuvântul lui Dumnezeu, suntem considerați habodnici sau înguși la minte. Am vorbit cu cineva recent și îi spunea, domnule, scrie negru pe alb în cuvânt, la ce să mă ascund după deget? Oricât aș încerca să o dau în stânga sau dreapta, scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot eu să uh, uh, ocolesc cuvântul acesta. Oh, depinde cum îl interpretez. Păi ai ce să interpretezi, domne, domnule, dacă scrie negru pe alb. Era un subiect destul de tăios și poate dacă vă spun mai multe detalii, cunoașteți cazul și nu are sens să intrăm în, în lucruri de genul acesta. Dar a fost cumva frământat lăuntric în inima mea și mă gândeam, Dom'le, nu ne mai ajunge să vedem sub ochii noștri cuvântul lui Dumnezeu și considerăm că tot ceea ce ține de a, principiile revelate în Scriptură este cumva limitat, Domne, în gust, e a, 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 habodnicie. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu aduce libertate, sufletul lui nostru aduce binecuvântare, Aduce viață sufleteată, duhovnicească în noi și face din noi niște eroi al lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună în noi dorința aceasta de a îndrăgi cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! O, Doamne ajută-ne la aceasta! Noi dovedim ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu nu numai prin faptul că îndrăgim cuvântul și poruncile lui, ci prin faptul că noi urmăm poruncile lui Dumnezeu. Ne punem și ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu aplicându-le în viața noastră de fiecare zi. Eu nu le pot aplica în viața dumneavoastră tare, m-aș bucura, sau cred că ne-am bucura unii față de ceilalți, ca dumneavoastră să puteți împlini în mine cuvântul care trebuie împlinit și eu să pot împlini în dumneavoastră cuvântul care cred eu că ar trebui împlinit. Dar este de responsabilitatea noastră să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Nu va veni nimeni să împlinească în locul lui Iulian, responsabilitatea lui Iulian de a asculta de cuvânt. Iulian trebuie să-și corecteze viața adăugând la viața lui sau punând în viața lui dreptarul învățăturilor sănătoase pentru că numai în felul acesta este ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. E tare ușor să vezi ce lipsește celuilalt de lângă tine în ceea ce privește ascultarea de cuvânt însă e mai complicat atunci când trebuie să ne uităm la noi și să ne îndreptăm noi viața după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în cuvântul pe care noi l-am citit în această, în această dupămasă și să vedem câteva lucruri care le găsim, pe care le găsim despre ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii despre această realitate. În ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu este binecuvântare pentru suflete noastre și vom vedea lucrul acesta. Dar un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem este că ascultarea nu este opțională. Ascultarea noastră de cuvântul Lui Dumnezeu nu este opțională. Citesc din nou o parte din, din versetul 23 din capitolul 14 din Ioan. Spune aici cuvântul Domnului. Drept răspuns Isus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Aici nu spun, când, când noi ne uităm la ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu, Domnul spune despre această realitate căiță mas, trebuie să se întâmple. Ea are loc numai decât în viața omului temător de Dumnezeu, în viața omului care caută sfințenia, în viața omului care vrea să trăiască plăcut lui Dumnezeu. Noi nu ne putem uita la această realitate a ascultării de adevăr și să ne gândim dacă decidem sau nu să ascultăm, ci noi suntem responsabili să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se poate lista încă un verset din 1 Ioan, două versete, 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 și 4. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 și 4. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și prin aceasta, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Și mergem mai departe. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul Nu este în el. Din versetele acestea înțelegem aceeași realitate. Că ascultarea de poruncile Domnului nu vine ca o opțiune sau o alternativă la viața viața pe care noi o trăim în lumea aceasta, ci este obligatoriu, trebuie să se întâmple, trebuie să aibă loc numai decât. Atunci când noi trăim în, în, în relație cu Dumnezeu, în viața noastră se întâmplă ascultarea de adevăr. Ascultarea de adevăr este un rezultat, dacă vreți, al trăirii în părtășie cu Dumnezeu, a omului care are o relație cu Dumnezeu. Apoi, ceea ce ne mai spune cuvântul Domnului despre ascultare, este că aceasta aduce în viața omului, în viața individului, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și auziți, Și tatăl meu, ce va face? Îl va iubi. Mai departe, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Prima prima declarație pe care o face aici cuvântul lui Dumnezeu despre ascultare este că atunci când noi îl ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește. Avem parte de manifestarea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Cum vreți dumneavoastră să vă simțiți în experiența dumneavoastră de fiecare zi? Vreți să vă simțiți oameni iubiți de Dumnezeu sau oameni urâți de Dumnezeu? Vrem să fim iubiți, nu? Pentru că știm că iubirea lui Dumnezeu aduce peste noi pace, liniște, călăuzirea dumnezeiască, aduce peste noi binecuvântare și viața noastră este înfloritoare. Iar atunci când aceasta lipsește... Viața noastră își duce sau este desfășurată la polul Noi nu trăim sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ci mâna lui Dumnezeu apasă peste noi. Dacă Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în căile cuiva, viața acelui om este o încurcătură de la cap la fine. Dar dacă lui Dumnezeu îi plac căile cuiva, știți ce face Dumnezeu? Până și pe vrăjmaș, îi face prieteni. Pentru că atunci când te iubește Dumnezeu, Iubirea aceasta a lui Dumnezeu se răsfrânge în toate ariile existenței tale. Maniera în care îți duci, îți duci existența în fiecare zi, relațiile pe care le ai, slujirea pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu, umblarea ta înaintea lui Dumnezeu este una binecuvântată, lăudată să fie numele Domnului. Dar a doua dimensiune a binecuvântării lui Dumnezeu, subliniată aici, pentru cel care ascultă de cuvântul Domnului, este că în el locuiește Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem binecuvântarea aceasta de a avea peste noi prezența Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Și noi nu numai că suntem umbriți sau atingi de puterea prezenței Lui Dumnezeu, dar El a luat controlul ființei noastre și suntem binecuvântați de Dumnezeu să locuiască noi Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta? Că atunci când vine ispita în fața ta, poți să lupți împotriva ispitei și să ieși biruitor. Pentru că împreună cu tine este Cel care este mai tare decât Domnul lumea acesteia și îți dă putere, autoritate asupra provocărilor vieții. Un alt lucru, ajungi într-o situație de criză și nu știi încotro să-ți îndrezi vașii și Dumnezeu care locuiește în tine aduce noi ani de înțelepciune peste ființa ta și ești binecuvântat de Dumnezeu cu înțelepciune dumnezeiască pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în tine. Vin învățături mincinoase, vin anumite manifestări care n-au de face nimic cu umblarea în Dumnezeu sau ascultarea de Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine te ajută să identifici falsul și nu te duci după un străin, nu-ți întorci privirile după după, momiala celui rău, ci umbli în ascultare de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru omul care ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu a rezervat această binecuvântare ca El, Dumnezeul Cerului și al Pământului, să vină și să locuiască în ființa noastră, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta, dacă te-aș întreba, locuiește Dumnezeu în tine, ce ai putea să-mi spui? O, Doamne, ajută-ne, ca în viața noastră să avem parte de experiența părtășiei cu Dumnezeu și El să locuiască în noi, să fim cu adevărat temple ale Lui Dumnezeu, să fie peste noi prezența și puterea Duhului Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Și un al un treilea lucru pe care noi îl găsim în pasajul acesta, cu privire la ascultare, este că aceasta este legată de iubirea noastră de Dumnezeu. Declarația că noi îl iubim pe Dumnezeu este egală cu zero, fără de ascultarea de cuvântul Lui. Uitați-vă dumneavoastră ce spune cuvântul Domnului aici. Cine, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis, lăudați să fie numele Domnului. Iubiți frații și surorii. iubirea noastră de Dumnezeu, ori în ce formă ar fi declarată ea, fie într-o formă de spiritualitate cu foarte multe limitări și constrângeri, fie într-o expresivitate în manifestare, în închinare, fie în declarații pe care noi le facem, că îl iubim și că a, a, suntem preocupați de Dumnezeu, este egală cu zero, fără ascultarea de cuvântului Dumnezeu. Noi putem să spunem și să declarăm și să facem afirmații care mai decare sofisticate, dacă în inima noastră nu suntem gata să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, suntem egali cu zero. Aceasta nu o spune Iulian, ci ne spune Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Uitându-mă în Cuvântul Lui Dumnezeu, am găsit câteva piedici în calea ascultării. Dacă luăm lucrul la rece și vă aș întreba pe fiecare dintre cei care sunteți aici, dacă doriți să ascultați de Cuvântul Lui Dumnezeu, nu cred că este cineva în sala aceasta care să spună că nu vrea să asculte de Cuvântul Domnului. Noi toți vrem să ascultăm de Cuvântul Domnului, nu? Vrem să ascultăm de Cuvântul Domnului. Și mă întreb, de ce nu ascultăm uneori de cuvântul Lui Dumnezeu? De ce nu ascultăm uneori de cuvântul Lui Dumnezeu? O piedică pe care eu am găsit-o în calea ascultării de cuvântul Lui Dumnezeu este necredința. Pentru că atunci când ne uităm la cuvântul revelat în mintea și în inima noastră, diavolul strecoară necredința și prin necredință strecoară justificări. Mă gândesc la femeia uh, credinței, care e numită în scriptură uh, una din femeile care au stat înaintea lui Dumnezeu ca o mărturie de Sara. La un moment dat, Dumnezeu desfășura planul pe care, ia, pe care el îl avea pentru familia aceasta. Și ce face femeia aceasta la ușa cortului? A început să râdă. Râsul ei, eu nu-l văd ca un râs sfidător, jocoritor îl văd mai mult ca un râs al necredinței, uitându-se la ea, spune, it's impossible. Eu nu văd râsul ei ca al unei femei ușoare care uh, încearcă să răstească persoana care spune ceva, Și mai degrabă a femeii îndoielnice care se uită la ea și spune toate semnele fizice, îmi spun că nu e posibil, nu se boate. Și în fața acestei realități, necredința se strecoară în inimă și încearcă să blocheze planul lui Dumnezeu prin găsirea unor justificări. Noi nu primim promisiuni cum a a primit Sara și n-am auzit niciodată de când trăiesc, n-am auzit pe cineva să mai primească o promisiune ca a lui Sara. Dar avem în fața noastră chemarea ascultării de Dumnezeu în circunstanțe speciale în viață la care unii dintre noi, în anumite situații, zâmbim la ușa cortului. Ne gândim, este imposibil. Lucrul ăsta nu se poate. Să vegem în inima noastră ca nu cumva să deschidem poarta necredinței și prin necredință să blocăm ascultarea de Dumnezeu. Era o descoperire recentă în biserică cu privire la maniera în care lucrează anumite persoane spuneau că ei vor, cred că fac binele. Pentru că au deschis poarta necredinței și prin necredință au ajuns să creadă o minciună de la, de la cel rău. Și crezând minciuna aceea, se înșală spunând că fac binele. Dar de fapt, cred că asta este cea mai mare grozovie de care poate să aibă parte un om. Să știi că faci bine și la final să te trezești că tot binele de care tu ai crezut că e bine n-a fost decât un mare rău. Prima piedică în calea ascultării de Dumnezeu este necredința prin necredință, noi deschidem poarta aceasta. Eu vă propun un exercițiu pentru dumneavoastră și viața dumneavoastră. Atunci când aveți parte de descoperirea cuvântului Lui Dumnezeu în orice formă are loc, spuneți Lui Dumnezeu Doamne ajută-mă să împlinesc cuvântul Tău. spune Lui Dumnezeu în inima Ta, Doamne, nu înțeleg nimic. Poate ești într-o situație în care nu pricep mare lucru. Nu, lua, nu îmbrăca haina, eu știu, jocurii sau haina disprețului spunând, ai mă, lasă, că și asta asta este imposibil. Ci deschideți inima înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, vreau în adâncul inimii mele să fac voia Ta. Clarificăm Tu la nivelul minții și la nivelul inimii ce trebuie făcut. Știi că Dumnezeu e atât de preocupat de tine și de mine, încât coboară la nivelul la care suntem Lasă izvor de înțelepciune dumnezeiască și aduce lumină acolo unde este neclaritate și dă binecuvântare sufletului nostru. Lăudat să fie numele Lui. O a doua piedică pe care o găsesc în calea, în calea ascultării de Dumnezeu este frica. Domne, ce se va întâmpla? Dacă eu fac cu tare lucru ascultând de Dumnezeu, ce se va întâmpla? Am vorbit despre biruința împotriva fricii și vă spuneam că sunt anumite persoane atât de preocupate de imaginea pe care o au și de modul în care sunt percepuți de alți oameni încât fac tot ce le stă în putință să nu fie șterbită imaginea Dar nu noi trebuie să ne apărăm imaginea. Imaginea ne apără Dumnezeu. Și atunci când noi umblăm în ascultare de Dumnezeu, să lăsăm preocuparea în seama lui Dumnezeu. Și să pășim prin credință, în ascultare de Domnul, pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă binecuvântarea, lăudați să fie numele Lui. În orice domeniu în viață, în orice aspect al vieții tale, alege cu toată inima să te bazezi pe Dumnezeu. Știți celebrul exemplu cu acea persoană care se ruga pentru ajutorul lui Dumnezeu, că a căzut într-o prăpastie și s-a, lega, s-a prins cu mâna de un cobăcel. Și când s-a văzut acolo prins cu mâna de copăcerul acela, nu putea să urce nici, sub, nici să, dacă își drumul, se prăpădea. Și a început să se roage și să ceară ajutorul lui Dumnezeu și a apărut un înger lângă el. Și îngerul îi spune, am venit să te ajut. Și el spune, oh, ce bine că am așteptat ca Dumnezeu să intervină și să răspundă la rugăciune. Și a zis, dă drumul la creangă și des aici să te ajut. Am venit, s am răspuns la rugăciune, am venit lângă tine. Aha, stai, vino. Ia-mă prima dată în brațe, după aia dăm drumul la creme. Cam asta este maniera în care noi operăm în ce privește ascultarea. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică să aplici principiile tale. Am vorbit cu un, cu un businessman în România și mi-a zis că la începutul anului 2017, 2018, a hotărât că va schimba strategia de business. Și l-am întrebat, ok, ce ai făcut special? M-am hotărât să plătesc toate dările la stat, fără niciun fel de excepție. M-am hotărât să țin toți oamenii angajați cu acte în regulă, să n-am niciun fel de ilegalitate în compania mea. M-am dus la un contabil și am spus vreau să verific verifici compania și vreau ca totul să fie făcut legal. Când am împărtășit lucrul acesta cu alți oameni de afaceri, aceștia spuneau, tu n-ai cum, o să intri în faliment. Și îmi spunea zilele trecute, numai ce am semnat un contract de câteva milioane de euro și businessul prosperă și Dumnezeu poartă de grijă. Pentru că atunci când tu-ți iei angajamentul, ascultării de principiile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează. Chiar dacă aceasta pare o nebunie, chiar dacă pare imposibil de realizat, Dumnezeu binecuvintează dorința ta de a trăi curat pentru El. Și ai să vezi mâna lui Dumnezeu peste tine și casa ta. Poate un business să falimenteze dacă umbli drept? Sunt și businessuri de genul acesta. Dar dacă un business falimentează, pentru că nu se fac strâmbăciuni. Bizisu-ul ăla nu este pentru un copil al lui Dumnezeu. Ăla trebuie lăsat la o parte. Noi trebuie să umblăm curat și drept înaintea Domnului și Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre, lăudați să fie numele Domnului. Decizia ta de a asculta de adevăr este onorată de Dumnezeu și Dumnezeu îți poartă de grijă. Nu-ți fie frică! Nu-ți fie frică să pășești cu Dumnezeu în ascultare! Pentru că binecuvântarea Lui Dumnezeu va fi peste tine și casa ta, lăuda să fie numele Lui. Mai este o piedică în calea calea ascultării. Și știți care e ultima piedică? (coughs) Încăpățânarea. Nu vreau, Doamne. Noi nu avem problema asta. Nimeni. Deci noi de la noi nu avem treaba asta. Noi suntem vorbim acum pentru cei care ne urmăresc din altă parte. Noi nu avem problema încăpățânării. Vreau să vă duc un exemplu din Scriptură. Era un om care auzea glasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune omului acestuia, am un mesaj pe care vreau să te trimiți, să-l trimiți, să-l unei cetăți. Ești gata? Care-i mesajul, Doamne? Încă 40 de zile. Și în va fi nimicită. Ăsta e mesajul. Scurt, clar, te duci și îl transmiți. Și ăsta zice, oh, stai Doamne, că eu te cunosc. Eu știu cum operezi tu. Păi eu mă duc și le spun la ea încă 40 de zile. Și în va fi nimicită. Ăștia se pocăiesc, tot schimb schimbi inima și eu rămân de rușine. Doamne, nu. Nu facem dealul ăsta. Știți relatarea Scripturii, nu? Și Domnul spune iară, du-te și strigă. Și el, Doamne, nu mă duc. Doamne, nu mă duc pentru că te cunosc pe tine și știu că tu ai să-ți schimbi inima. Și știu, Doamne, că dacă ea se pocăiesc, tu te întorci din răul pe care vrei să-l faci. Și eu nu vreau să mă duc, Doamne. Și se urcă Iona în corabie și arată lui Dumnezeu, nu, tu îmi zici să mă duc încolo, eu mă duc în cealaltă parte. Și nu numai că se duce, se pune în corabie, se culcă și doarme de-a binele în corabie. Eu nu știu cum el să doarmă, dacă ați fost ruată pe ape de astea mai mari, nu-i prea de dormit într-o barcă de aia, mai ales dacă sunt și valuri. Că îți aduce aminte de toate acolo. Ăsta dormea, n ave nicio treabă. Atât de puternic a fost încăpățânarea acestui om. Și a zis Dumnezeu, eu am o metodă pentru încăpățânarea ta. Și metoda lui Dumnezeu n-a fost în tocmai simplă. A ajuns Iona să transmită mesajul și a, și a ajuns să vadă împlinindu-se exact cum îl cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că omul ăsta îl știa bine pe Dumnezeu. A început să strige prin cetate încă 40 de zile și niniva va veni nimicită și împăratul acelei cetăți a zis, nu! Este o altă soluție! Nu știu de unde știa ăsta de îmbrăcat în sac și cerușă. Nu știu de unde știa de post, dar a inițiat acțiunea aceasta și s-a pus, s-au pus toți, și-au postit, s-au îmbrăcat cu saci, s-au sumerit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a iertat păcatul. Și Dumnezeu a salvat această cetate, pentru că asta este inima lui Dumnezeu. Iubitul meu, frate și soră, se poate să ajungi în fața chemării lui Dumnezeu de a asculta de el să te încăpățânezi. Poate încăpățânarea ta este ancorată sau justificată de dezamăgirile tale. Ai avut momente de dezamăgire și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să procedeze altfel. Și Dumnezeu n-a procedat așa cum ai vrut tu. Și poate te uiți și te gândești, ok, dar ce, eu sunt singurul rămas de felul ăsta prin lume? Cine? N-am să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și te încăpățânezi și îți închizi inima în fața chemării lui Dumnezeu la ascultare. Dragul meu, este binecuvântare în ascultarea de Dumnezeu. Este binecuvântare în ascultarea de Dumnezeu. Dacă vei asculta de Dumnezeu, nu-i vei face nicio favoare Domnului. Dacă vei asculta de Dumnezeu, singurul care va avea de câștigat din toată ecuația aceasta ești tu. N-ai vrea să fii diferit. N-ai vrea atunci când se spune despre tine să se spună, mă, omul ăsta, domnul a zis odată și el a auzi de două ori. N-ai vrea tu să poți declara despre tine că atunci când Dumnezeu te-a chemat la ascultare de adevăr, de cuvântul lui, tu ai fost omul care întotdeauna a sărit și ai răspuns domnului, iată mă, sunt aici. Eu îmi doresc ca fiecare dintre cei care sunteți aici să fim oameni diferiți în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu. Nu știu care este domeniul pe care trebuie să-L adresezi în viața ta la capitolul ascultării, dar pune-L pe Dumnezeu la încercare. Spune-i Domnului, Doamne, am să ascult de Tine. Dacă Tu spui că pentru iertarea păcatului trebuie mărturisire, Doamne, am să mă duc și să mărturisesc păcatul. Dacă Tu spui, Doamne, că eu trebuie să fiu un om generos și să fiu, Doamne, cu inima deschisă, pentru a fi o binecuvântare pentru alții, Doamne, am să fiu o binecuvântare pentru alții. Din tot ceea ce îmi dai, am să fac parte celui care n-are. Am să fiu o binecuvântare pentru cei de jurul meu. Doamne, dacă Tu spui că să minți este rău. Doamne, n-am să mint. Am să mă lupt cu tot ceea ce sunt. Să nu mint. Indiferent care este forma menciunii. Dacă Tu îmi spui, Doamne, că trebuie să mă smeresc, Doamne, indiferent care este adâncimea smereniei în care trebuie să pășesc, Doamne, sunt gata să mă smeresc. Să poți să spui Domnului, Doamne, Dacă Tu îmi spui să-mi deschid gura în numele Tău și să vorbesc despre Tine, sunt gata să o fac, Doamne, fără să țin cuvintele acestea în inima mea. Dacă îmi spui că trebuie să fiu un om bun, care să îmbrățișeze cu dragoste pe cei căzuți, pe cei care au nevoie de ajutor, Doamne, sunt gata să îmbrățișez cu iubirea Ta pe cei care au nevoie de ridicare. N-am să apăs cu degetul meu pe umărul niciuna dintre persoanele care sunt căzute. Ci dacă am să găsesc pe cineva căzut între tălhari, Doamne, am să-l iau în brațe, am să-l pun pe asinul meu, am să-l duc la primul hand de poposire, am să plătesc cheltuielile necesare pentru întreținerea lui și am să fac ce mai ai învățat tu, că trebuie făcut pentru semenul meu, pentru aproapele meu. N-ați vrea să ascultăm mai mult de Dumnezeu? Noi vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și cerem lui Dumnezeu, Doamne, vrem să auzim glasul Tău, dar de atâtea ori ne închidem urechea atunci când Dumnezeu zice. În loc să-i spunem Domnului, Doamne, iată-mă, ne ascundem printre vase ca Ieremia sau ne uităm ca prorocul Isaia în jurul nostru și vedem pe ceilalți că de răi sunt. În loc să-i spunem, Domnului, Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta. Doamne, vreau să trăiesc curat pentru tine și împărăția ta. Am să închei aducându-vă imaginea pe care o pomeneam și în introducerea la serie aceasta de mesaje. A fost un om puternic, care a fost pus deoparte pentru slujba de împărat a lui Israel, Un om care avea autoritatea în mână lui, care știa ce trebuie făcut în relația cu Dumnezeu. Și văzând că zăbovește Samuel, a zis, am să fac eu ceea ce trebuie făcut ca să putem să dăm drumul, că n-așteptăm noi după bătrânul ăsta care ne ne amână socotelile. Și s-a pus și a făcut un lucru care a fost o orăciune înainte lui Dumnezeu. Și a venit Samuel și s-a uitat la omul acesta. Zis, Dumnezeu așteaptă altceva de la tine. Dumnezeu vrea ca inimă ta să fie înduplecată cu ascultare în fața fiecarei circunstanțe prin care treci. Prada de război nu trebuie să-ți atragă privirile. Dimensiunea spirituală a slujirii trebuie lăsată în seama celor cărora le-a îngrințat Dumnezeu. Treaba ta este să împlinești cu ascultare porunca Lui Dumnezeu pentru tine. Mă chem să ne ridicăm în picioare, așa că grupul de laude e pregătit și putem cânta. Să vrea să avem un moment de închinare înaintea Domnului prin cântare și... Dacă ar trebui să evaluezi ascultarea ta de Dumnezeu, pe scara 1 la 10, 1 însemnând zero, însemnând nimic și 10 însemnând totul, pe unde se situează în ascultarea ta de Dumnezeu? Îți place să-L condiționezi pe Dumnezeu și să-I spui Domnului Doamne, eu ascult de tine numai dacă? Sau ești gata să-I spui Domnului Doamne, sunt gata să te ascult pe tine în totul totului tot? Indiferent dacă modul în care eu văd lucrurile sau gândesc lucrurile face sau nu face sens pentru mine. Sunt gata, Doamne, să ascult de tine. În să cântăm, în timpul acestei cântări, gândește-te tu cum stai cu ascultarea de Dumnezeu. Spune-i tu lui Dumnezeu în ce măsură ești gata să asculți de El. Ce măsură ești gata să pui în inima ta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că apoi ne vom ruga Dumnezeu, și vom cere Lui Dumnezeu puterea să trăim o viață de ascultare în El.